0: Hello， 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。又来到了每周四我们 Podcast 的时间了。这一周要来跟大家分享的是我们第二场的总统教育奖巡回演讲。这场演讲办在的是在一个比较偏乡的小学，是高雄美浓的广兴国小。当天我们是从台中出发到高雄。左营站之后，再转乘计程车到美农，到了美农之后，还要到很里面很里面的地方，已经接近了呃山里面，接近蝴蝶谷的地方，才到广兴国小。广兴国小的校园建设的非常可爱，很朴实也很宁静，就在很多的田的附近。但是整个学校里面，从一到六年级只有三十九个小朋友，算是一个人口非常稀少的学校。校长跟主任给。我们的感觉也都很热情，很呃很用心的招待接见我们。他们很用心的在带小朋友做染染，或者是体验当地的课程。所以这次的演讲也是呃，由于广兴国小向国教署申请了总统教育奖讲,讲师到校分享的讲座，而让孩子们即使在很偏乡的地方，也有这样子的教育机会和资源，能够来感受生命，体验到各种不同的课程。那这场演讲的主题一样式，教导孩子们如何去找到自己生命中喜爱的事物，陪伴自己度过难关。不过，对于国小的小朋友，我们会用更多的引导和同理心的方式来，呃，带领他们去思考。比方说，如何呃去找到自己喜欢的事情，将它持续放大，才来发挥影响力。所以，我们会去问小朋友说，呃，你有没有喜欢做的事情？喜欢做的事情是什么呢？那。当场39位小朋友的发言是很踊跃的。有人说他喜欢呃玩游戏，有人喜欢玩手机，有人喜欢看电视。当然，现在小朋友跟我们过去比较不一样，他们接触到很多很多的3 D 产品，所以他们对于这部分的兴趣是更高的。而我觉得，对于一个教育者的立场，也不应该把这些他们的喜爱全然的否定掉，说。山西产品就不好，而是应该换一个立场去。跟他们去引导跟肯定他们，就是说，比方，呃，我喜欢画画，但是我能将画画无限放大之后，未来我成为了一位艺术家。而你喜欢3 C 产品，你有没有办法把玩手机这件事情无限的放大？未来你成为一个手对手机非常擅长的人，可能是一个发明 iPhone 26的人呢？那小朋友一听，他就能明白那是什么样的意思。所以，我们是用这种方式来。带领小朋友去呃。找到他喜欢的事情，把他说出来，也在带他去想象说，说这件事情无限放大之后，他会变成什么？他怎么样有可能来呃发挥影响力，来感染给其他身边的人？再来是我们也会引导孩子们去想想自己人生中遇到了什么样的困难。那比方说，有的孩子说他最近开始近视了，确实是一个困难，一个低潮。那也有孩子说，呃，他每天都要写作业。的压力，也有考试的压力等等的。而我在这场演讲里面要分享的困难，就是我有先天性的视力障碍，以及呃我在求学跟读书的过程里面不总是那么的顺遂，这也都是种种的困难。所以我要。带孩子们去理解的就是，每个人都有困难，而每个人遇到的困难可能会不一样。可是我们，呃，应该用什么样的态度、什么样的心情来慢慢的走过这些困难，慢慢的找到一些勇气跟能量，这是我们可以做的。那我觉得这个学校的小朋友是呃很有趣，就是我们在每一次引导跟提问问答的时候，举手永远是举不完的，总是有小朋友好希望自己能够被点名点到，能够去继续去发言，所以我们呃现场的氛围是很踊跃的，那就是因为有他们踊跃的发言跟他们的。呃，热情的参与，所以我们每个提问里面都能够去找到他们，呃，当下很有共鸣感的回应，然后去找到一种，呃，同他们的共鸣，去找到一种同理心，去，呃，让他们能够同理到说什么是困难，而什么是快乐，这两者之间如何去，呃，从困难里面转换去找到快乐的希望，再用快乐希望陪我们去度过困难。那我也以我自己的例子给他们看，我小时候从一到五岁左右，眼睛一边呃右眼贴着纱布在矫正视力的那个情况，我通常会让他们猜一猜，呃，两只眼睛贴着纱布，究竟是哪一只眼睛的视力比较不好呢？通常一般人都会觉得是贴着纱布的那只眼睛受伤了，那只眼睛比较不好，而其实情况反而是相反的，贴起纱布的那只眼睛是呃。视力比较好的一只眼睛，为了要矫正视力不好的眼睛，而把视力好的眼睛贴起来练习，让视力不好的那只眼睛能够多看、多集中注意力，而且能够去调整斜视的角度。这是呃，在矫正过程里面很漫长的一段时期。那我也跟小朋友分享说，那个过程是，呃，眼睛总是粘着纱布是很不舒服的，嗯、呃，我不太确定他们当下是不是能体会到。但是我们在演讲结束后，我们安排了一个，呃，体验的环节，是让他们能马上去感受到绑着纱布来做事情的氛围是什么的。而我告诉他们的是，当我。贴着纱布八个小时的时候，小时候的我也会很不耐烦，也会没有耐心。所以，当我一没有耐心的时候，我就想把纱布扯掉，或者我就想把戴在鼻子上面很重很重的凸透镜拔掉。有时候在陪伴我复育跟矫正的过程的时候，最辛苦的都是爸爸妈妈们，他们要不断的鼓励我、陪伴我、安慰我，带着我一次又一次的去面对这样子难受的矫正。而那种不耐烦跟痛苦，就是在很小的时候遇到的一种低潮，而那时候他们也在照片里看到我。呃，手上拿着一支笔，头上插着很多花，正在画画，眼睛的斜视可能还很严重。就是那个时候的我，呃，虽然矫正的过程很辛苦，可是因为画画可以让我转移精神，可以让我的视力集中注意力，所以画画反而无心插柳，柳成荫的变成了一个能够陪伴我度过病痛时期的一个很有效的疗效的朋友。那我们在第一堂课的时候，就是以演讲的方式来跟小朋友慢慢的分享这些体验感受，跟去引导跟启发他们，希望他们呃能够不要忘记自己真正喜爱的事情，也不要忘记这件事情是有力量的。记得在未来长大的过程里，可以常常的去将它放大，无限的放大。只要把它放大，让它产生力量之后，它也可以是一件帮助别人、帮助自己的事情。那现场的小朋友们都听得很专心。再来到了第二节课的时候，我就带着他们一起来做一个体验。这个体验叫做非视觉的艺术教育体验。什么叫做非视觉呢？就是我们这个体验不全然靠着是视觉，而是必须要更多的去透过触觉或者是口述引导的方式来完成一件美术作品、艺术创作。而非视觉的呃体验里面不。不是完全是要丧失视觉的，我们可以选择是完全呃摒除视觉的体验，也可以是选择是呃摒除部分的视觉。而我这次选择用的纱布，就是带领小朋友摒除部分的视觉。呃，这次的纱布它的不透气性是比较高的，它没有透光感，所以我们呃没办法一次缠住两只眼睛，让两只眼睛从纱布中看到些许的影像，因为它。不透光，所以整个影像是几乎看不到的。所以我们选择的方式是，呃，让小朋友只绑住一只眼睛，绑让纱布绑过头之后呢，遮住一边的眼睛，让小朋友全程以只以一只眼睛单眼来创作，让他们去体验像我在照片里描述的那一个，呃，把一只眼睛贴起来的我的生活感受大概会是什么样子的。而一开始，小朋友在绑的过程，他们会很纠结，说：“那我要绑哪只眼睛呢？我两只眼睛的视力都差不多好啊，我没有哪一只视力比较好，或哪哪只视力比较坏。”那我们就会引导他说：“你就选择一边你喜欢的。”那去绑起来没有关系。好，小朋友在绑起来之后呢，这整个画面是很可爱的。就看到现场所有的人头上都绑着一条布袋，露出了一个小小的眼睛。好，露出一个小小的眼睛之后呢，我会带他们一起冥想，来找到一个画面感，再来创作，而不是马上进入创作的状态。所以我们会一起先把眼睛闭起来，想象自己在美浓这个很漂亮的乡村里面，走进蝴蝶谷里，那里有树、有风、有太阳、有流水声，慢慢的唤醒我们身体的每个细胞。我们在那里深深的伸一个懒腰，慢慢的躺下来，去感受到阳光的照耀。感受到潺潺流水的水声，慢慢的去把身心的一切都安静下来，放松下来，再去慢慢的睁开眼睛。睁开眼睛之后，相信每个小朋友的脑袋里都已经有一个画面，那这个画面里面就有一个主题，也有一个共同的意象。每个人再去将这样子的意象创作下来。那创作的时候呢，同学们是可以先拿橡皮擦跟铅笔先来呃完成一个大概的稿子的。完成好之后呢，我们准备了很多的色纸，色纸给小朋友，他可以去选择很缤纷的色彩去做呃拼贴的动作。拼贴就是他可以把色纸随意的撕开，因为非视觉的。美学教育的过程里面强调触感，而在拼贴的时候需要用他的双手去撕这个颜色色块，而不是用涂色的，所以对眼睛的呃专注度的要求是可以稍微放松一点，它可以更放松的去找颜色、去找色块，再把它们一个一个贴起来，就不需要精细度那么高，可是它仍然能够去感受到这种颜色的强烈感以及在。拼贴形状的时候，形状的感受都可以带给他。不过，呃，有些的孩子呢，他们在纱布的。绑住纱布下创作，创作到一个阶段之后，他们会觉得其实是很疲倦的，包含眼睛痒，可能或者是鼻子不舒服，或者是觉得呃绑得很不舒服了，所以有一部分的孩子们，他们呃会把纱布拿下来，但是也有一部分的孩子，他们是呃很愿意继续去尝试的，他们就从头到尾都绑着纱布继续去呃。做这样的创作，也可以看到的，就是说，即使呃，只是用单边的眼睛，我们让视觉有了一点限制之后呢，呃，每个孩子他也可以去完成一个各自都很不一样、很有特色的作品。我必须说，在美浓这一个很偏向的广兴国小里面，虽然小朋友们，呃，可能平常跟外界的联系不是那么多，可是，在他们的图画里，我可以看到一种来自孩子的童真跟创造力是一样丰富的，并没有什么样的差别。他们可以画树。画太阳，画车子，画云，而每个人的画的形状都不一样，每个人的呃，对于图画的掌握感、空间的掌握感，也都是有着这种孩子在发展时期里面对图像的这种特殊的运用的那种特色，所以是呃不分。都市或乡村的孩子的特色，就是在孩子动笔的时候，本身就能够呈现出来的。这样一场演讲的创作过程持续了五十分钟，是五十分钟的演说跟五十分钟的手作课，可以给他们带来一种呃很互相交融，也很印象深刻的一个体验。总结来说，我觉得从台中到美浓这段距离是呃真的很远。走一趟也不容易，自己带着材料，所有的呃东西都带在身上，这样跑一趟到偏乡。给孩子带来这样一场课程，对于我来讲是很值得的。尤其是看到校长、主任都很亲切、热情，在为了这个学校付出，为了仅仅39位小朋友这么认真的在经营学校。而这些小朋友，即使只有39个人，他们在上课的时候，他们的投入度、他们的参与度都一样的高，一样的热情。这也让我觉得，呃。这一趟行程并不枉费，是很值得的。也让我很感谢的是教育部的国教署，它的美意就在于让偏乡的小朋友们有这样子的机会，能够申请到这样子的补助跟这样子的讲座，让老师们总统教育奖的讲师们可以下到偏乡去带领孩子们、启发孩子们。因为有这样子的机会，我们才有缘分跟有这次的。呃，活动可以去互相交流，不只是在这堂课里面能够去影响学生。我觉得孩子们淳朴跟单纯的生活样子，在一个小乡村里面安静的生活的这种状态，也很深的打动着我。最后，最后也鼓励 Podcast 里的每个听众们，我们每个人都会有自己喜欢的兴趣，不管我们现在的年纪是几岁了，只要我们继续将这样子的兴趣放大，不断的去深入，而且能培养我们的同理心，用我们的同理心去连接兴趣跟社会跟他人，那我们呢都可以去看到生活里很美丽的地方。而哪怕我们这个兴趣并不是放得很大，它只是作为一个兴趣，常常陪伴在我们左右，在我们的日常里，那这也是很值得的呃，因为一个好的兴趣，它可以帮助我们度过很多的困难，陪伴我们走过低潮，这也是呃，之所以每个人去培养一个好的兴趣的价值之所在。像今天介绍这种非视觉美学体验的课程，其实也是我这几年经常在研发的。它的整个教学的目标跟方法和传统的美术课就不太一样。我们会把很多呃新的感官知觉的东西引导进来，而创作的作品的。呃，精致度跟美感度，我们的追求的面向也跟传统的美术作品不一样。我们更多的是去综合的看这张作品的生命力，而不只是看它个别的细节。这样子的课程，如果大家呃觉得有趣好玩的话，也很欢迎，可以多多邀请我到学校或者是企业公司做演讲和开这样子的课程。我都很乐意把这样子的活动跟分享带到每一个人的身边。以上就是我们今天的 Podcast 节目，下一集我们会继续分享更多和美和艺术相关的课程。谢谢大家的收听，我们再见，拜拜。